0: Bueno, pues bienvenidas. Eh, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el contexto histórico, específicamente pensando en el FRQ número 3 eh, para la clase de AP Spanish Literature, ¿verdad? Entonces les agradezco por estar conmigo el día de hoy. Y bueno, tenemos una agenda algo corta, no, no voy a durar mucho en esto porque quiero que eh, tengamos una conversación también al final. Eh, ustedes me cuentan en qué texto están y si quieren hacer algún repaso, este, más que nada también para eso es la, la charla de hoy. Bien, pues vamos a empezar con un breve repaso del FRQ número 3, este prompt que les pide la pregunta y cómo es que tienen que integrar eh, el aspecto del contexto histórico. Eh, luego les voy a dar algunas recomendaciones y estrategias generales para enseñar esta, es, esta parte del contexto histórico, eh, les voy a dar un repaso rápidamente de algunos materiales que tengo, y al final eh, lo dedicamos para preguntas, comentarios, cualquier cosa que quieran aclarar, eh, depende del texto, el periodo de tiempo en el que estén eh, cubriendo en su clase. Bueno, eh, como siempre, si surge alguna pregunta, pueden ponerlo en el chat o eh, simplemente encender su micrófono. Bueno, eh, seguramente ya estarán familiarizadas con las instrucciones para el FRQ número 3 el cual dice algo como esto, ¿no? Analiza cómo el fragmento del Burlador de Sevilla representa las características del teatro clásico y el contexto cultural de la España del siglo XVII. En tu ensayo debes comentar los recursos literarios del teatro clásico, debes incluir ejemplos del texto que apoyen tus ideas, ¿verdad? Entonces, este FRQ les pide hacer varias cosas eh, y por eso es importante que en la clase vayamos viendo estos elementos, ¿verdad? Lo cual sería, por ejemplo, las características del género literario, que en este caso sería el teatro, y características, el contexto cultural, o sea, el, el contexto histórico, ¿no? Cómo era España en el siglo XVII. Entonces, aquí es donde entra ese contexto histórico que ellos tienen que poder hacer esas conexiones. Eh, y obviamente, los recursos literarios. Entonces, el FRQ 3 les pide muchas cosas, pero si vienen preparados con algo de contexto histórico, con una o dos características, con eso va a ser suficiente. Con, lo, con que puedan desarrollar un párrafo, aunque sea una característica, un contexto histórico, con eso es suficiente. Pero obviamente poder desarrollarlo. Entonces aquí tenemos esta primera parte, no? las características. Por ejemplo, esta es otra pregunta. Eh, y esta pregunta creo que fue la del año pasado, eh, que era de no oyes ladrar los perros. Y este, aquí les está pidiendo características del boom, entonces aquí eh, es un poquito diferente, por ejemplo, anteriormente vimos características del teatro clásico, lo cual esto se conecta eh, al género, al género literario, que sería una obra de teatro, ¿verdad? entonces hablar, por ejemplo, de las acotaciones, este, del escenario, etcétera. Y en este caso nos está pidiendo hablar sobre el boom, que es el movimiento literario general, ¿verdad?, eh, entonces, con que sepan una o dos características del movimiento literario o de la eh, del género, eh, del movimiento literario y del género, eh, eso es suficiente, ¿verdad? no hay que abrumarlos con demasiada información, con que tengan una o dos características, eso va a ser suficiente. Y el otro aspecto que nos tiene aquí la pregunta es lo del contexto sociocultural, aquí es donde vemos ese elemento histórico, ¿verdad? Entonces ellos tienen que poder resaltar uno o dos elementos sobre el país, el contexto, etcétera, y, y hacerles esta pregunta, ¿qué refleja este texto, este fragmento sobre la sociedad, los eventos de esa época, los valores de la sociedad? Entonces que siempre estén pensando en eso y un buen ejercicio de hacer en clase es pues darle los fragmentos y que ellos vayan identificando ¿no? eh, este tipo de, de pregunta, este tipo de... de de análisis literario, ¿verdad? Cómo ese fragmento, ese texto, muestra lo que está ocurriendo en la sociedad, las ansiedades sociales, etcétera. Bien, entonces aquí un pequeño bosquejo para este ensayo del FRQ número 3, eh, bastante simple. El primer párrafo tiene que contener el título, eh, porque es un párrafo introductorio, tiene que tener el autor y su tesis. ¿verdad? identificando las características específicas que van a analizar, que ellos lograron identificar eh, en ese fragmento que nos provee la pregunta. Este, sugerencia, aparte de la tesis, escribí un párrafo donde expliques eh, las características del género y recursos literarios y un párrafo donde expliques el contexto histórico. O sea, mi sugerencia es que tengan tres párrafos. El primer párrafo de introducción... Y dos párrafos de cuerpo, uno va a ser para las características del género eh, y recursos literarios y otro para el contexto histórico. Entonces dedicarle un párrafo para explicar el contexto histórico según el fragmento, el texto que provee la pregunta. Recuerden que para este, este ensayo eh, la pregunta muestra el título de la obra, y el autor, o sea, ellos para esta pregunta ya no tienen que tener memorizado eh, el nombre del autor, eso es para el FRQ número uno, porque ya en el FRQ número tres, la, pre, la propia pregunta les va a mostrar el autor, pero como es buena práctica que tengan un, un párrafo de introducción pues bien desarrollado, que incluya el título y el autor, aparte de su tesis, y en esa tesis es donde identifican esas características, elementos específicos, que luego van a desarrollar en el párrafo de cuerpo. Al final, si el estudiante tiene tiempo, pues que escriban un tipo de conclusión sobre las implicaciones, eh, temas generales, este, otros eventos eh, relevantes, eh, pero yo les digo que esta no es la parte más importante, la conclusión del ensayo, si ya no tienen tiempo, pues que no se estresen, con que tengan esos tres párrafos, introducción con tesis, un párrafo de características del género y un párrafo del contexto histórico, yo creo que con eso podrían sacar una buena nota. Obviamente, entre más tiempo tengan, etcétera, para desarrollar sus ideas, un, párrafo, un ensayo más completo, pues mejor. Pero dado caso de que se les acabe el tiempo, tres párrafos. ¿Alguna pregunta, sugerencia, comentario hasta ahorita con este aspecto del FRQ3? Bueno, si no hay, este, vamos a continuar y en el chat siempre pueden poner este, cualquier pregunta o comentario. Les voy a mostrar este fragmento que tiene el College Board para la pregunta eh, anterior que les puse sobre eh, no oyes ladrar los perros y las características del boom en México rural del siglo XX. ¿no? Entonces, eh, aquí este, este estudiante, este es el párrafo específico donde el estudiante habla sobre ese aspecto histórico, ese contexto cultural. Eh, es un ensayo obviamente más desarrollado, pero para los propósitos de lo que estamos haciendo aquí en esta charla, de enfocarnos en el contexto histórico, les tengo este fragmento o este párrafo de este estudiante que recibió una buena nota. Entonces, Por ejemplo, dice, Al inicio del fragmento, Rulfo describe mediante el diálogo el conflicto de un padre que intenta llegar a un pueblo lejano para que curen a su hijo Ignacio quien fue herido en batalla el realismo del boom fue utilizado principalmente para expresar la pobreza y la desolación en los pueblos hispanos, cuando el padre dice ya debemos estar cerca fíjate a ver si no oyes ladrar los perros está expresando su esperanza de encontrar este pueblo, la desesperación del hombre que se le doblan las piernas del cansancio de llevar a su hijo en sus hombros es evidente al representar la vida del campo en México, caracterizada por personas trabajadoras en los espacios rurales, entonces este el hace un trabajo muy bonito de mezclar todos los elementos que pide la pregunta, ¿verdad? Habla de recursos literarios. Entonces, en este párrafo, a ver, díganme maestras, ¿cuál sería el recurso literario que está identificando el estudiante? ¿Qué recurso está haciendo referencia en este párrafo? Exacto, Sandra, el diálogo, y hasta lo tiene subrayado, ¿ven? Qué bonito, eh, yo a veces en ocasiones les pido a los estudiantes que identifiquen, que subrayen, que circulen, porque a uno como lector, como grader, resalta eso bien rápido, ah, este estudiante sabe lo que está hablando, entonces eh, inmediatamente ya sé que cumple con esa a, expectativa de la pregunta, ¿no? Entonces aquí tiene un solo recurso literario, y vean qué bonito trabajo, porque nos da varias evidencias, ¿verdad?, este Y bueno, eh, el otro aspecto que combina muy bonito aparte del recurso literario es ese contexto histórico, ¿verdad?, eh, en conexión con el boom, ¿verdad?, donde nos dice sobre la pobreza, la desolación, luego más adelante habla sobre las personas trabajadoras, eh, el cansancio, ¿verdad?, y específicamente conectando con el campo, el campo rural de México, etcétera Entonces, miren qué bonito trabajo hace de tener un recurso literario, obviamente la evidencia, aquí en este caso tiene dos citas, lo cual hace un párrafo más fuerte, y obviamente está conectando con elementos históricos del contexto, verdad que es la pobreza, la desolación, eh, los pueblos hispanos, eh, la gente trabajadora en el campo, y vean, o sea, no, obviamente no está dando este, esta gran explicación histórica. Es, eso en realidad no es tan necesario. Eh, no es necesario que hagan un, un ensayo histórico. Es un ensayo literario conectando con aspectos históricos, ¿verdad? Entonces, tiene elementos simples, pero que trabajan muy bonito, muy armoniosamente eh, con, con la evidencia, ¿verdad? Entonces, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer sobre este ejemplo. Ok, entonces eh, una buena estrategia, por ejemplo, sería enseñarles a sus estudiantes los modelos. Siempre es buena idea eh, ya sea modelar junto con ellos el proceso de escribir o enseñarles modelos que ya se han publicado. Y nuevamente esto está en la página del College Board eh, para que los estudiantes miren estos ejemplos. o oh, esto es lo que tengo que hacer, ¿verdad? En vez de decirle, ok, aquí está la pregunta y empiecen a escribir. Siempre es buena idea, buena práctica de darles ejemplos de cómo hacerlo. Y este es un buen ejemplo, ¿verdad? Eh, al final de la charla les voy a mandar, les voy a compartir este PowerPoint por si gustan utilizarlo en su clase, ¿verdad? Y este párrafo pues es muy bonito de cómo hace esa combinación simple, pero bien desarrollada, ¿verdad? Con evidencia y elementos eh, del texto. Ok, eh, voy a continuar a hacer algunas recomendaciones generales sobre enseñar la enseñanza del contexto histórico, ¿verdad? El contexto cultural. Eh, y bueno, esto siempre para mí es importante recordarlo porque a mí me gusta, me fascina la historia verdad entonces eh, tengo que recordarte que esta no es una clase de historia es imposible cubrir todos los detalles históricos o sea, hay demasiado, verdad por eso este, este es un survey course un, una clase en la que se cubre un poquito de todo entonces eh, no hay que abrumarnos nosotros como maestros de ser expertos en todo el, el aspecto histórico y no abrumar a los estudiantes de darles demasiado contexto histórico. Recuerden que al fin de cuentas, eh, AP Spanish Literature es una clase de literatura, no de historia, ¿verdad? Entonces, la historia es para hacer conexiones generales, tener ese, ese conocimiento básico, eh, en combinación con el análisis, el análisis literario, ¿verdad? Entonces, no se abrumen demasiado con que cubran algunos elementos, como vieron este ejemplo del estudiante, muy simple, pero es lo suficiente para hacer un análisis literario en conexión con la evidencia que presenta la pregunta, ¿verdad? Bien, así que mi recomendación, obviamente esto es dependiendo sus clases, también dependiendo la obra literaria, porque hay obras que requieren más contexto histórico eh, que otras, ¿verdad? Eh, dedicarle unos 10 a 15 minutos al principio de la clase, eh, ¿verdad? Como un input, eh, para enseñar el contexto junto con las características del movimiento literario. Entonces, eh, como vieron, este estudiante hace exactamente eso, ¿verdad? Habla del boom, de surrealismo, del diálogo, eh, y habla de los elementos culturales históricos, ¿verdad? Entonces, hagan como un tipo de combinación donde hablamos algunas características y algunos elementos históricos, ¿verdad?, este, pero nuevamente, no demasiado, no que eso tome toda la clase, porque al fin de cuentas, esos son eh, puntos para hacer un análisis mayor del texto. Entonces, aquí les tengo un ejemplo. Eh, esto lo tengo en algunos de mis PowerPoints eh, que pueden encontrar en mi página web. Eh, digamos, por ejemplo, El azarillo de Tormes, ¿verdad? Obviamente esta es una obra que requiere algo de contexto histórico, eh, cuando pensamos en el siglo de oro, wow, es súper apantallante, gran producción literaria, etcétera, pero recordarles de que hay una sociedad muy fragmentada, eh, muy jerárquica, eh, y entonces por eso yo les tengo esta imagen, ¿verdad? En uno de los PowerPoints, donde vemos que la mayoría del pueblo es pobre, es trabajador, vive del campo, tiene que sobrevivir día a día y luego van subiendo las jerarquías, ¿verdad? Um, entonces eso es importante para entender el contexto en el cual se escribe Lazarillo de Tormes y cómo esto es fundamental para la novela picaresca, que es el género. Entonces, por ejemplo, el FRQ número 3 les podía pedir las características de la novela picaresca en el contexto de la España del siglo de oro, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, eh, hacer esa conexión con el contexto histórico de que hay mucha pobreza y luego conectarlo con lo, lo, las características de la novela picaresca, ¿verdad? Yo les enseño estas fotos de... Cantinflas y del Chavo del Ocho, que creo que todavía los jóvenes recuerdan un poquito, han escuchado sobre estos personajes eh, de la cultura mexicana, por ejemplo, en verdad yo he trabajado con muchos estudiantes eh, mexicanos, entonces están muy familiarizados con estos ejemplos, obviamente ustedes conocen mejor a sus estudiantes, para mis estudiantes funcionaba este ejemplo, porque eran eh, referencias culturales de antihéroes verdad de que no son personas nobles no cumplen con las funciones de un héroe tradicional de ser súper eh, eh, valentoso idealístico en esto tienen que mentir poquito verdad tienen que aprender a sobrevivir este entonces aquí tengo esas características de un antihéroe que ellos pueden reconocer y que uno como audiencia se enamora de estos personajes verdad el pueblo quiere a cantinflas quiere al chavo del Ocho, porque hay una, una conexión muy humana, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que se hace en Lazarillo de Tormes. Es un, un personaje antiheroico, picaresco, ¿verdad? Que no posee estas cualidades de perfección de un héroe tradicional como eran los caballeros eh, de las novelas caballerescas, pero que representa a la mayoría del pueblo, ¿verdad? Y es importante porque la literatura casi siempre alababa a estos héroes, nunca eh, se hacía literatura sobre la gente común, ¿verdad? Y en este, lo, lo revolucionario de la novela picaresca es que es de la perspectiva de una persona pobre, ¿verdad? Entonces vemos cómo vamos conectando esas características del género con las características del contexto cultural, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, entonces, hacer esa, esa combinación, ¿no? De, de hablarles de las características del texto con las características del contexto histórico. Bien, eh, aquí esta es otra sugerencia que yo les doy. Obviamente esto es com completamente opcional, pero a mí me ha funcionado en el pasado. Eh, el College Board organiza por, más que nada, como por estos, eh, por siglos, ¿verdad? Eh, y se hacen ocho unidades, eh, según lo que pone el College Board pero esas son sugerencias, o sea, uno puede hacer en su clase la organización que uno quiera con que se cubran todos los textos, ¿verdad? Algunos maestros prefieren hacerlo por orden temático, este, otros por orden cronológico. Yo lo hago en orden cronológico, pero hago eh, en vez de hacer ocho unidades tengo catorce, lo cual me permite eh, reorganizar los textos de una manera un poco más específica, ¿verdad? Por ejemplo, eh, el siglo XVI es muy largo. Y para mí mejor me gusta tener la conquista porque la conquista tiene sus propias características de ese periodo versus el siglo de oro y el contexto español, ¿verdad? Son contextos un poco diferentes. Obviamente todo es el mismo, la misma línea de tiempo, pero me permite hacer énfasis en distintas cosas que les van a ayudar a los estudiantes. Y en mi opinión y en mi experiencia ha sido más fácil para los estudiantes recordar la conquista que el siglo XVI con números romanos, ¿verdad? Y esto es algo que les funciona tanto para el FRQ número 3 como para el FRQ número 1, donde tienen que identificar el, la época y les vale decir la conquista, se escribió en la época de la conquista, igual como les vale decir se escribió en la época del siglo XVI. Pero en mi experiencia es más fácil y, se, y conlleva a una mejor explicación más específica, eh, detallada de este periodo versus un siglo más largo. Si me explico alguna pregunta? Es por eso que yo tengo eh, mis lecciones, eh, mis unidades que tengo en mi página web, las tengo organizadas de esta manera. Bueno, eh, continúo con otra recomendación. Eh, y, y creo que esto, pues muchos ya lo hacen, ¿no? Pero hacer énfasis en que podemos utilizar material audiovisual para facilitarnos la enseñanza del contexto histórico, ¿verdad? Usar muchos mapas, muchas imágenes, hasta a veces en clase, dependiendo de este, qué tan larga sea su clase, pueden usar documentales cortos en YouTube, etcétera. Hay, hay tanto material para usar, ¿verdad? Es, es cuestión de eh, ser creativos con este aspecto, y yo pues en mis PowerPoints tengo bastante material audiovisual. Eh, y aquí les pongo algunos ejemplos, ¿no? Mostrar, por ejemplo, esta imagen para facilitar el contexto de la segunda carta de relación lo cual me va a servir para otros textos de la conquista, ¿verdad? A ver, estudiantes, ¿qué observamos aquí? ¿Qué, qué, ¿A quién, quién está presente eh, en esta imagen? Y obviamente pueden decirlo por nombre, pueden decir, oh, están los españoles, están los europeos, están los indígenas, los aztecas, etcétera. Entonces, eso... Eh, va a aprender su imaginación, ¿verdad? ¿Y qué está pasando aquí? A ver, ¿quién, quién está en medio de ellos? Ah, entonces ya empezar a hablar de la Malinche, del rol que ella jugó, este, de este encuentro histórico, la, el cual describe Hernán Cortés. ¿verdad? Entonces, usar esas imágenes para facilitar eh, el contexto histórico. Aquí les tengo este otro ejemplo de Don Quijote, eh, donde se muestra la ceremonia donde se le otorgaba a un caballero el título, ¿verdad? De que ahora pertenece a la orden caballeresca. Y eso era lo que Don Quijote soñaba, ilusionaba tener, ¿verdad? Aunque todo es parodia, pero estas imágenes me van a servir para ilustrar ese momento el cual Don Quijote sueña en su mente pero termina siendo un churro, un Mickey Mouse en la vida real, ¿verdad? Pero todos están tratando de acomodarlo a esta imagen que él tenía de las eh, novelas caballerescas, ¿verdad? Este, tengo algunas otras eh, recomendaciones de videos y cosas así, por ejemplo, de Don Quijote también hay una serie de España muy bonita y me gusta enseñar este, la batalla de los molinos de viento para ejemplificarlo y hablar, por ejemplo, de los campos, ¿verdad? De, de España, de la geografía etcétera, entonces estas son algunas recomendaciones que hacen la clase pues, más dinámica, más colorida este, al hacer eh, uso de eh, estos elementos visuales para facilitarlo, ¿verdad? Y lo cual también nos va a ayudar a prepararlos para el FRQ número 2. Entonces traten de tener siempre en cada unidad por lo menos algunas imágenes, mapas, para facilitar ese aspecto del contexto histórico, pero también para que vayan viendo colores, vayan viendo esa, esa forma de hablar de imágenes, ¿verdad? Porque eso lo necesitan para el FRQ número 2. ¿Alguna pregunta o comentario, sugerencia? Bueno, continúo con este, otra recomendación. No, hasta ahora no hay. ok eh, Otra recomendación que tengo es que durante la lectura... Eh, y el close reading que hagan, pueden agregar más detalles históricos, ¿verdad? O sea, cuando hagan su lección al principio de 10, 15 minutos, les dan este aspecto general, ¿no? Del, del encuentro de los indígenas y, y los españoles, o las clases sociales en la época del siglo de oro. Pero ya después cuando lleguen a un fragmento importante, no hagan esto con toda la lectura, simplemente con los fragmentos más importantes, y es ahí donde pueden agregar esos detalles históricos específicos. ¿Ok? Eh, nuevamente, ustedes pueden seleccionar cuáles fragmentos quieren hacer hincapié. Recuerden que el examen de AP, al final de cuentas, no es tanto eh, lo global, sino lo específico por fragmentos, ¿verdad? Y ap aprender a cómo analizar fragmentos específicos. Entonces, digamos que yo les pongo este fragmento de Don Quijote, donde, por cierto, es un momento de metaficción donde Cervantes se mete a la historia como personaje y nos cuenta de cómo llegó a, a comprar estos cartapacios, ¿verdad? Porque estaba eh, buscando la continuación de la batalla de Don Quijote con el vizcaíno y nos dice que... Eh, por ejemplo, dice: Llevado de esta mi natural inclinación, tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía y vile con caracteres que conocí ser arábigos. Y puesto que aunque los conocía, no los sabía leer, anduve mirando si parecía por allí algún morisco aljamiado que los, que los leyese. Y no fue muy dificultoso hallar intérprete semejante, pues aunque le buscara de otra mejor y más antigua lengua, le hallara. Entonces aquí eh, voy a hacer un, una pausa y decir, ok, ¿qué recursos literarios vemos aquí? ¿Qué contexto histórico vemos aquí? ¿Verdad? Entonces eh, les tengo aquí subrayado estos elementos. Y a ver, ustedes díganme, maestras, eh, ¿qué conexión histórica podemos hacer con estos elementos que tengo subrayado de este fragmento? Pueden, pueden encender su micrófono o poner en el chat. Exacto, Sandy, ¿verdad? La, la influencia árabe que continúa existiendo en España. Recuerden que la reconquista de, del romance del rey Moro ya terminó esa reconquista de, territorial, pero eso no significa que ha desaparecido la cultura árabe, ¿verdad? Entonces es importante recordar que existen moros aún todavía en la península ibérica, en España, que hablan español, hablan árabe, que es, es como ese, esa eh, hibridez cultural, ¿verdad? Eh, hablando, de, por ejemplo, a nivel personal, ¿no? De que somos latinos en Estados Unidos y que hablamos español, hablamos inglés. Era ese mismo concepto eh, de biculturalismo en España, ¿verdad? Tenemos un moro musulmán que habla español, que puede leer árabe. Este, entonces, España continúa siendo un, un lugar de diversas comunidades culturales, ¿verdad? Eh, y, y Cervantes está muy al tanto de eso porque él viajó mucho en su vida y está reflejando esa realidad, ¿verdad? Entonces refleja esa realidad sociocultural, y lingüística, a través de este, de este fragmento. Y cómo Don Quijote, esta historia fue construida eh, por varias eh, capas eh, de, de culturas, ¿verdad?, eh, eh, la historia de Don Quijote, según eso, fue tan conocida tanto por los árabes aljamiados como por los castellanos, los españoles, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta, comentario? Entonces, ven, eh, les doy un fragmento e identificamos esos elementos históricos relevantes. ¿no? Entonces, es una práctica que pueden hacer con sus clases. Vamos a detenernos aquí, a ver, ¿qué, qué podemos decir sobre este contexto que, que vemos en este fragmento y es un buen ejercicio que, que hagan ese close reading, verdad esa lectura detallada. Bueno, eh, alguna pregunta o comentario hasta el momento sobre el contexto histórico. Bueno, eh, quiero terminar porque en realidad el, el día de hoy más bien quiero responder preguntas según el, el texto en el que vayan, eh, pero un recordatorio de que tengo lecciones y PowerPoints en mi página web donde se facilita todo este material, ¿verdad? Les tengo recursos eh, audiovisuales, anotaciones, Este tengo... Eh, ese contexto histórico que les va a ayudar a responder FRQs, etcétera eh, Y pues como ya saben, tengo mi página web, carinaspanish.com y acabo de agregar eh, este nuevo producto porque hubo varias personas que me preguntaron sobre resúmenes o algo así breve del repaso histórico y tengo este eh, documento que acabo de subir, eh, lo pueden encontrar en mi página web eh, y es básicamente como bullet points, un cheat sheet de, del contexto histórico para todos los movimientos literarios, ¿okay? Entonces esto está en mi página web. Pero les quería hacer eh, la pregunta de que si quieren que repasemos algún texto específico, que hablemos de algún eh, contexto, eh, es, es el momento de, de abrir pues, el espacio para ustedes. quieren que repasemos
1: algún texto. Karina, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Ya, una de las preguntas, yo estuve en el, en el eh, Zoom video que tú tuviste anteriormente, uh -huh. el que en el que decías eh, no lean todas las... No hagan todas las lecturas, no, no sí. hagan todas las lecturas, y acabo de terminar, desgraciadamente no seguí, ahora voy a seguir tu consejo de la sugerencia de empezar con la conquista, pero estoy leyendo el lazarillo de Tormes, uh -huh, uh -huh. y acabamos de, de terminar el tratado primero, okay. yo te quería pedir consejo, qué es lo que tú harías, yo estaba pensando no continuar con los otros tratados y seguir uh -huh. con la próxima lectura, pero igual... Trabajar quizá algunos resúmenes, algunas de las lecciones que tú gentilmente me has vendido, te fijas, de, de los otros tratados, uh -huh. entonces no sé si estoy haciendo mal, tengo como miedo porque otros años he leído todos los tratados, uh -huh. eh, pero no he tenido tiempo al final de, de hacer todas las lecturas como yo quería. Sí. Okay. Eh, ¿qué, ¿Qué sugieres tú? Eh, ¿Se podría hacer un resumen? Ya que leyeron el primero en detalle, y uh -huh. eh, hicimos fragmentos, hicimos ejercicio y todo eso. ¿Es, es realmente hacer un big cheat? ¿Tú sabes? Eh, no hacer las otras lecturas, uh, dándoles unos resúmenes. ¿Qué, ¿Qué piensas tú? Estoy un poco como confundida de qué es lo que sí. se debe
0: hacer. Claro, sí. Y gracias por tu pregunta. Mira, este, yo tenía periodos muy largos eh, de una hora y cuarenta minutos, lo cual me permitía leer bastante, ¿verdad? Entonces, por eso yo tengo, pues, mis lecciones que, que eran así, ¿no? Y, y les doy mucho material de preguntas, etcétera, pero, por ejemplo, hay, hay varias formas de cómo lo puedes hacer, una es hacer la lectura, lo que no terminen, lo dejas de tarea, y ya el siguiente día, ok, a ver qué pasó en el, en el tratado 7 o lo que sea, eh, otra, otra cosa como lo puedes hacer, eh, específica, específicamente porque estás en ese momento, tal vez podrías asignar grupos diferentes, grupo este va a ser el siguiente tratado, grupo este va a ser el tratado 3, entonces que cada uno haga como un tratado diferente y lo exponga a sus compañeros, ¿verdad? O pueden hacer, yo a veces les daba este, de esas eh, post-it notes que son muy grandes, Uh -huh. eh, y que escriban eh, el tratado 3, Lazarillo tiene un nuevo amo y algo así o sea que explican cuál es el nuevo amo eh, y específicamente lo que sirve para Lazarillo eh, o, o pensando pues qué tipo de preguntas podría salir en el FRQ pues es sobre la novela picaresca sobre el antihéroe sobre el pícaro, entonces hacer énfasis en esos momentos donde observamos a Lazarillo ser un pícaro, verdad ser un antihéroe ¿Cuáles son esos momentos donde lo vemos que, que, que tiene que mentir para sobrevivir o los engaños que tiene que hacer? O también, por otro lado, ¿cómo son sus amos, verdad? ¿Y qué refleja eso sobre la sociedad? Entonces, ¿cómo lo tratan sus amos? ¿Cómo miente el, el cura, el sacerdote? ¿O cómo el, el escudero eh, se enfoca en lo que, el qué dirán, verdad? Lo cual también era un un aspecto muy importante para esa sociedad. Entonces, eh, si no quieres hacer todas las lecturas, y, y para, en mi opinión, está bien no hacer toda la lectura, porque en primer lugar, como tú dices, no vamos a acabar. En segundo lugar, se le pierde a veces ese gusto de, del análisis. Entonces, yo a veces les puedo dar un resumen, esto es lo que pasa, ahora nos vamos a centrar en este fragmento, por grupos, ¿no? O que los grupos presenten. O hacer ese close reading de un análisis. No sé si eso, eso me explica, eh, te explica un poquito mejor cómo yo lo haría o... Sí, no, excelente. Muy buenas ideas. Muy ¿Alguien bien. más? ¿Ajá, ¿Alguien más alguna, alguna, sí. ¿alguna pregunta, um, alguna sugerencia para... para ok. Uh,
2: Karina, tengo una pregunta. Cuando les doy a, a mis estudiantes una hora para leer, para tarea, y luego el próximo día no, me dicen que no la vieron, so, ¿qué hace usted? Eh,
0: Mira, si, si es, me estoy sintiendo así muy maestra canuta y quiero ser bien estricta, les voy a dar un quiz el día siguiente. Y el quiz va a ser sobre qué pasó, no análisis, comprensión. ¿Qué pasó con Lazarillo y yo al final del tratado? O no sé, algo así súper super básico para ver si leyeron o no. La, la mayoría de los estudiantes en AP van a tratar de hacer un esfuerzo, pero hay muchos que no, ¿verdad? Entonces... Sí. Eh, si quiero ser estricta y, y tener esa parte de accountability, les doy un quiz. Y lo, okay. y lo, puedo, y lo puedo anunciar. Van a tener un quiz el, el próximo día. Ok. Eh, esa, es, esa es una forma. La otra, forma, forma. Ajá, eh, la otra forma sería simplemente ser súper magnánimos. Yo sé que fue difícil la lectura. Este, ok, vamos a hacer un pequeño repaso. O les voy a enseñar un video. Este, algo así, ¿no?
2: Porque no la quieren hacer. So, tenemos que leerla en clase pero también tengo los de lengua al mismo Ajá. tiempo. So, que es difícil! Para
0: mí, so, sí. por eso. Ajá. Entonces, <risa> mira, eh, asignales fragmentos. Para mí eso fue eh, okay. lo, lo más importante de hacer. Eh, las lecturas son largas y al fin de cuentas, el examen de AP lo que pide es hacer close readings, ¿verdad? Un análisis de un fragmento. Entonces, okay. ¿cuáles son los fragmentos? Y ahí es donde uno como maestro pues tiene que traer esa experiencia y ese expertise ¿no? Eh, de cuáles son los momentos más importantes, los, los más jugosos que para analizar, donde hay más este, temas, más recursos literarios que son importantes para el desarrollo del personaje, etcétera, este, y hacer hincapié en eso.
2: Ok, muchísimas gracias.
0: Sí, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? O si quieren rec hacerse recomendaciones mutuamente...
2: Este, Karina, eh, sí. yo,
3: yo quiero comentar algo. Mira, yo acabo de terminar el azarillo eh, uh -huh. y yo seguí tu recomendación y, le, y organizamos en grupos y cada grupo hizo su presentación. Pero lo pudimos terminar realmente, pudimos terminar, pero lo que me quedó un poquito, un sin sabor que me quedó es que algunos no leyeron y uh -huh. solamente esperaron a escuchar el análisis de su compañero y no leyeron la verdad uh -huh. de Lazarillo. Yo, yo, yo tengo algunos estudiantes que yo sé que no lo leyeron. Uh -huh. Entonces, eh, esa preocupación me quedó. Siento que terminaron, ya hicimos el quiz y todo, pero eh, reforcé, traté de reforzar con un con unos videos de, uh -huh. del College Board, eh, pero no sé, eso me pasó, quería comentarte.
0: Sí, y, y, y es, o sea, una, una cuestión, una lucha con, constante, ¿no? Eso de, de la lectura. Y es por eso que, eh, vuelvo a enfatizar, este, y perdón la, la redundancia, pero es que si no van a leer en clase, Digo, en casa tenemos que ayudarlos a que lean en, en la clase, ¿no? Uh -huh. este, y ahí es donde pues uno como maestro pues les, les tiene que dar calificaciones uno, y es ahí, ok, no leíste, no hiciste la tarea, pues no te voy a dar crédito para esto. O el quiz del de, de uh -huh. día siguiente, la, la, la calificación tiene que reflejar el esfuerzo.
3: Entonces sería, para... el en este caso, en este caso sería el quiz de lectura, o sea, un quiz simple, Sí. Eh, donde nos aseguremos que ellos estén leyendo.
0: Uh -huh. okay. Y otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, de tarea, ok, yo sé que a veces es difícil la tarea, busca en YouTube o aquí está este, este audiolibro
2: uh -huh. que, te,
0: que te puede ayudar a comprenderlo mejor, porque a veces sí. cuando ellos leen no entienden, pero cuando lo escuchan entienden mejor. Uh -huh. Entonces díganle, ok, van a tener un quiz, hagan la lectura y pongan en YouTube el audiolibro, que, que uh -huh. te va narrando, este, y lo puedes poner en 1.5 o lo que sea para ir más, un poquito más rápido o hacerlo más lento, ¿ok? Uh -huh. eh, y les podemos decir, me voy a enfocar en el quiz, me voy a enfocar en esta parte de la lectura, para que, se, para que por lo menos hagan esa lectura en casa. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, pero sí, o sea, al fin de cuentas, eh, hay, hay que darles una calificación, ¿no? Y, y la calificación uh -huh. de alguna manera refleja ese esfuerzo que ellos están poniendo a la clase.
3: Uh -huh. Gracias, sí, sí, es, es correcto.
0: Uh -huh. y, y recordarle siempre, el, el examen de AP y últimamente la vida, ¿no? Nadie va a hacer tu trabajo por ti. Tú tienes que hacerlo, tú tienes que aprender a cómo leer independientemente, porque el examen de AP no vas a tener a tus compañeros que te van a dar las respuestas. Tú tienes uh -huh. que aprender a hacerlo. Y si no, pues sorry, pero ¿qué estás haciendo en una clase de AP si no vas a poner el esfuerzo? Vale. ¿verdad? O sea, tener esa, hablarles de forma, pues, fuerte, no, no, no quiero decir, o sea, fuerte, fuerte, pero ustedes me entienden, ¿no? De, de tener, ajá, sí, firme, de, de tener esas expectativas altas, ¿verdad? Es una clase uh -huh. universitaria. Yo, de hecho, a veces así les, les digo a los estudiantes, ¿no? Ey, universitarios, porque esta es una clase de nivel universitario, y por ende necesitan tener ese esfuerzo, esa dedicación, esa disciplina. ¿Verdad? Este, uh -huh. y, ya, y, y, y yo como maestra les doy esos recursos para ayudarlos a tener éxito. Uh -huh. Pero obviamente ellos tienen que poner de su parte.
3: Sí, inclusive, inclusive yo eh, tengo una página web donde pongo, les he puesto eh, Karina Spanish como recurso.
2: Uh
3: -huh. los, y, y mucho más recursos, en, uh -huh. y les enseño cómo utilizar los recursos uh -huh. del internet para que ellos eh, estén aprendiendo, pero siempre, bueno, algunos maestros también comparten conmigo, siempre batallo con, con que algunos no leen claro. la lectura. Sí.
0: sí, ese siempre va a ser este, un, sí. un, un reto, ¿no? Sí. Eh, con que uno como maestra pongamos el 100% de nuestra, de nuestra parte, pues ellos también tienen que, que poner su esfuerzo, ¿verdad? Este... Pero sí, o sea, al fin de cuentas, eh, en clase lo que yo voy a hacer es enseñarlos a leer y analizar los textos y prepararlos para el examen y esas habilidades que necesitan para el pensamiento crítico, ¿verdad? Este, conectando con todos estos elementos que les pide el examen de AP. Eh, en, la, en la charla pasada les había comentado de una estudiante mía que eh, entró en el segundo semestre, o sea, que... Todo, todo, todo un semestre faltó las lecturas. Si las hizo o no, no sé, porque yo le dije, ok, tienes que catch up, ¿no? O sea, tienes que tratar de, de ponerte al ritmo donde vamos. Y ella pasó el examen. Este, no creo que haya leído todo en realidad, pero aprendió las habilidades para, para poder pasar el examen. ¿Verdad? Entonces, en clase yo voy a hacer lo que pueda para prepararnos. Y, uh -huh. y de alguna u otra manera no solamente para prepararlos para el examen, sino que le tomen gusto a lo que viene siendo la literatura, ¿no? Este, y, y ese gusto se cultiva, pues, con estas conversaciones, estas conexiones muy humanas con la historia, eh, conexiones personales, etcétera, y dándoles esos recursos que ellos van a necesitar para poder hacerlos eh, solo también. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Algún elemento del, del contexto histórico que quieren que repasemos? O ¿Algún fragmento de, de, de algún texto que, que quieran que veamos aquí?
2: Yo nomás quiero decir que usted es, es una persona lindísima.
0: Sí.
2: Uh, yo la admiro mucho y cuando, la, cuando, cuando uh, oigo sus videos, uh, quisiera que toda su... Uh, tu knowledge es que era en mi mente, pero porque me gracias. gusta cómo explica las cosas.
0: Ay, muchas gracias, Gina. Sí. Thank you so much. Sí, es 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 la, la práctica, ¿no? O sea, después de, de darla sí. varios años vas vas aprendiendo más y más, sí. este, yendo a los talleres, este, yo soy bien así que me gusta a veces leer un poquito más, pero es, sí. o sea, se va se va acumulando ese conocimiento. Y una
2: de mis alumnas del año pasado uh, le di recomendación para ver sus uh, videos y ella se encantó con usted y, y hacer notas y todas Y a veces me sentía, ay, a decir que prefiere ella que sea su asma. <risa> <risa> pero todos pasaron de literatura el año pasado y, y estaba bien, pero, uy, Dios mío, es mucho, es, es mucho sí. para mí. Pero, a mí me, pero me encanta mucho la clase. So. Ahí sí, sí. <risa> uno, Carina, uno
1: aprende también. Yo quiero decir lo mismo. Yo les digo a mis alumnos que te sigan. Sí. Y, y <risa> y les, digo, les digo, yo quisiera ser Karina Spanish. Ah. <risa> porque te sí, encuentro bien. tan simpática, pero no sé, es, 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 eres como un todo de cómo lo explicas, yo de hecho yo soy profesora de historia, antes, antes de haber sido profesora de, de español, pero encuentro que sabes tanta historia, me encanta el, el enfoque que le das, o sea yo empecé primero a escuchar tu, tus podcasts, uh -huh. y los encuentro pero maravillosos, así que compartimos todo yo creo lo mismo.
0: Gracias, Ceci. Qué, qué honor poder, este, poder ayudarlas a ustedes y también a sus estudiantes, ¿no? Y sí. todas ustedes son algún tipo de Karina Spanish, ¿no? Es Norma Spanish, Cecilia Spanish, Gina Spanish, no soy un fan.
2: Norma Spanish. Me necesito un un autograph.
3: Este, eh, Karina, quería, Karina, quería preguntarte bueno, yo me, me uno a los comentarios de las compañeras y verdad, yo siento lo mismo y como te dije alguna vez, mis, mis estudiantes te aman y siempre les recomiendo a alguien que faltó a la clase le digo, mira Karina, banda, ve a Karina Spanish este, Karina, quería preguntarte algo mira, uh -huh. cuando los estudiantes están escribiendo nosotros ya estoy justamente revisando el día de hoy el FRQ, el de Lazarillo de Tormes. Y yo siempre, siempre tengo un poquito de cuidado de, de qué tipo de comentarios hago, les hago a ellos cuando ellos están escribiendo. Porque lo que yo quiero es que ellos eh, animarles, que ellos uh -huh. se animen a escribir. No quisiera que mi comentario los desanime mucho. Eh, yo quisiera que si tú nos puedes dar alguna recomendación. Porque hay algunos niños que eh, como que cuando la maestra les dice algo, se desaniman uh -huh. tanto que no quieren intentar. Uh -huh. Entonces no sé qué nos recomendarías cuando nosotros estamos, cuando ellos están intentando. Yo les uh -huh. dije a ellos, este es, no, es nuestro primer intento del leer la uh 3 -huh. Eh, les explicamos en clase, hicimos en clase eh, y justamente el, el tercer párrafo ellos tenían que desarrollar. Ahorita voy a ver cómo salieron, uh -huh. cómo están. No sé qué nos puedes recomendar, Karina. Uh
0: -huh. Sí, es muy buena pregunta porque sí es cierto. O sea, se pueden desanimar porque a veces si le ponen todo su esfuerzo y, y no es lo suficiente, es como un golpe a su autoestima, ¿no? Pero... Varias, varias cosas que pueden hacer, es como una autocalificación, que ellos se autocalifiquen para empezar por ahí, ¿no? Este, uh -huh. En qué te fue bien y en qué puedes mejorar, ¿verdad? Uh -huh. este, si este fuera el examen de AP, ¿qué calificación crees que te, te daría el College Board? ¿verdad? Entonces puedes empezar por ahí, este uh -huh. Y, y para el feedback, la retroalimentación que les demos a los estudiantes, siempre tenemos que ponerles algo positivo, oh, buena uh -huh. cita, eh, oh, muy buena explicación, o algo así, ¿no? Este, uh -huh. de, de, de alabarles algo. Y por otro lado, este, pues sí, decirle, ok, vamos a trabajar con esto. Y a veces, pues, eh, en la tutoría, ¿no? De AfterSchool o algo así. Oye, ven, ven a mi clase, yo te ayudo a, a desarrollar esto mejor. Entonces, yeah. darles esa, esa crítica constructiva de una forma muy, este, pues, que, que, que vean que, que nos interesa que ellos mejoren, ¿verdad? Uh -huh. y, okay. y si podemos justificarlo, ah, mira, esto es así, porque aquí dicen la rúbrica esto. ¿Ok? Uh -huh. Este... Y, y tratar de hacer notas, o sea, yo a veces hacía notas eh, y, y decía, ah, miren, fulanito hizo esto muy bien, uh -huh. este, y, y así como eh, hacer como comentarios eh, alabando su, su escritura este, para que lo que hicieron bien, pues vean este, que es un ejemplo que, que los estamos usando como ejemplos, ¿no? eh, para que no se centren solamente en los aspectos negativos, sino también lo positivo.
3: Uh -huh. perfecto sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo uh
0: -huh. sí, entonces empezar con eso, no que se hagan una, una autoevaluación, en qué me fue bien en qué pueden mejorar este, conectarlo con la rúbrica para justificarlo y no vean que les estoy poniendo comentarios negativos ahí nomás por, por ser gacha pero este, eh, con, ese, con ese fin de ayudarlos a mejorar uh -huh. ¿Verdad? ok y a veces hasta puedes, hasta puedes darles este, ok, este fue tu primer borrador, eh, quiero que rehagas este párrafo. Vamos a rehacer este párrafo este, y te doy un punto adicional o algo así.
3: Sí, yo lo que hago es les doy inclusive, eh, les doy más puntos cuando ellos eh, uh -huh. re, eh, editan su,
2: su
0: claro, claro. ensayo. Es buena práctica, sí. Sí, y si vamos a tardar tanto tiempo en darles recomendaciones o este... Esa retroalimentación de cómo mejorar, pues hay que darles esas oportunidades de que lo, lo implementen, ¿verdad? Uh -huh. Porque muchas veces ven los comentarios, ah, ok, ya, bueno, y ya luego se les olvida, o, o no sé, o sea, creo que si vamos a dedicarle tanto tiempo a calificar, pues darles la oportunidad de hacer algo con, con esa calificación que les estamos dando. Uh -huh. Buena okay. pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario, sugerencia? Y si no, como siempre, pueden mandarme un correo electrónico, este, un mensaje, eh, siempre estoy este, eh, dispuesta a, a lo que sea, disponible, obviamente a veces estoy ocupada, pero si no les respondo es porque estoy ocupada y este, ustedes este, me mandan cualquier cosa que necesiten, preguntas, este, con mucho gusto eh, les ayudaré. Este, y bueno, pues eh, seguimos en comunidad, ¿verdad? Si tienen alguna sugerencia de un Zoom que quieren que hagamos, este, especialmente si quieren abrirlo a estudiantes para repasar con ellos, ustedes díganme qué temas les gustaría que, que tocáramos en, en alguna llamada por Zoom. ¿Sabe,
3: sabes que Karina sí sería bueno hacer con los estudiantes, porque la vez anterior eh, uh -huh. Les encantó a ellos que estemos juntos, maestros y estudiantes en un Zoom. Eh, okay. uh -huh. Pero tendríamos que ver qué tema sería, ¿verdad?
0: ¿Qué, qué sí, es lo que... Tal vez podamos enfocarnos en algún periodo histórico, en algún texto específico. Este, usted, ustedes pueden, pueden pensarlo y me mandan un mensaje de qué, okay. de qué creen que sería bueno para hacer para con ellos. Ok, perfecto. Bueno. Ok, pues seguimos en contacto. Les agradezco por haber venido. Este, Fuimos poquitas, pero fue un breve repaso y espero que les haya ayudado de algo. Este, y seguimos en contacto para cualquier otra cosa y algún otro tema que, que quieran que hagamos en Zoom.
1: Muchas gracias. Hasta luego, Karina. Adiós. Adiós.
0: Ceci. Adiós. Bye, Norman. Gracias, Karina. Muchas de gracias. gracias. Estamos ya. en contacto. Adiós. Claro que sí. Adiós.